0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. İntikam Akif Hasan Kaya Kendisinin eski tüfek bir komünist olduğunu yıllarca özenle gizleyebilen Raşit Pehlevan, emekliliğine birkaç gün kala kapitalist devlet düzenine yüzyıllarca unutulmayacak, tarih kitaplarına girecek, istihbarat servislerinde ders olarak okutulacak kadar büyük bir kazık attı. Tam 34 yıl önce sıradan bir memur olarak girdiği Milli Piyango İdaresi'nde yıllarca bu günü beklemişti. En yaptı etti, hırsla çalıştı ve sonunda sabrının meyvesini aldı. Geçen bu uzun zaman içinde vazgeçmeyi çok düşündü. Umutsuzluğa düştü ama hep bu büyük günü düşünerek kendisine güç verdi. Bekledi, bekledi, bekledi. Bu arada üstlerine karşı hep saygılı oldu, Takdirlerini kazandı. Kendisine verilen her işi en kısa sürede ve özenle yaptı. Onların gözüne girmeyi başardı. Sonunda beklediği o büyük gün gelip çarptı. Şimdi evinde televizyonun karşısında ayaklarını uzatıp yaptıklarını keyifle izliyor, arada bir kahkaha atıyor, bazen hırsla yumruğunu sıkıp haberleri sunan spikere doğru bağırıyor. Alın ulan nasılmış? <gülüyor> Rahşit Pehleva'nın komünistliği dededen mirastır kendisine. Daha doğrusu önce babasına ondan da kendisine kalmış bir aile yadigarı gibidir. Dedesini hiç tanımadığı halde çok sever ve derin bir saygı duyar. Çünkü babası öyle bir anlattı ki duydukları karşısında dedesi gözünde büyüdükçe büyüdü. Sanki komünist ideolojiyi kuran dedesiymiş de Uğradığı büyük haksızlıklar sebebiyle bu kahrolası kapitalistlerin ve faşistlerin hakkını yemesi sonucu komünist düşünce bir türlü ülkede filizlenme imkanı bulamamış. Babası bunları Raşit'e daha küçücükken, yürümeye yeni başladığı, daha yeni yeni anne baba demeye başladığı günlerden itibaren anlatmaya başlamıştı. Çocuğun kendisini anlayıp ile ilgilenmiyordu hiç. O doğru bildiklerini Raşit'e durmadan anlatıyordu ama bir yandan da her konuşmanın sonunda bu konuştuklarımız aramızda bir sır olarak kalacak, kimseyi anlatma diye mutlaka sıkı sıkıya tembihte bulunuyordu. Uzun kış gecelerinde Raşit'i kucağına oturtur, bilmem kaç yüzüncü kez aynı şeyleri anlatırdı. Bir gün büyük adam olacağını ve kendisinin beceremediği, bir türlü başaramadığı intikamlarını alacağını söylüyordu. Bunu öyle içten söylerdi ki Raşit, bir gün gelip de bu intikamı alamayacağına dair hiç kuşkuya düşmedi. Raşit'in kendisiyle aynı adını taşıyan dedesi büyük bir haksızlığa uğramış ve uğradığı bu haksızlık yüzünden idam edilmişti. Daha doğrusu bir daha geriye dönmemiş ve kendisinden hiç haber alınamamıştı. Ama bu durum onun azılı ve dik duran bir komünist olmasından değil, tamamen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyordu. oldu. Ortalığın toz duman olduğu, haklı ile haksızın birbirine girdiği, kayırmanın ve rüşvetin, her türlü kural tanımazlığın kol gezdiği günlerin birinde meydana gelmişti olay. Köy meydanında oynayan Raşid'in babası daha 12 yaşındaydı. Uzaktan bir araba toprak yolun tozunu savurarak gelmekteydi. O günlerde araba kıt olduğundan köye yalnızca haftada bir postacı ya da arada bir jandarma arabası geldiğinden, Gelenin ne olduğunu az buçuk tahmin ediyorlardı. Nihayet Araba köy Meydanı'na geldi. Bu jandarma arabasıydı. Bir asker hızlıca inerek komutanın kapısını açtı. Komutan indi ve doğruca kahveye yöneldi. İçeri girdiğinde herkes ayağa kalktı. Kim ne konuşuyorduysa ara vermişti. Bazılarına sorsan az önce konuştuklarını bile unutmuştu. Tedirginlik yüzlerinden belliydi. Raşit'in babası ve bütün çocuklar kahvenin camlarına üşüşmüşlerdi. Daha sonra babası Raşte bu karakol komutanını anlatırken kendisini tanrı sanan bir sünepe olduğunu söyleyecekti. Kendisini tanrı gibi hissetmesi doğaldı çünkü ahali kendisinden kutsal bir şeyden korkar gibi korkmakta ve ürpermekteydi. Adam belaydı. Karakola girip de hiçbir şey olmadan çıkan çok azdı. Bunu biliyorlardı. Karakol komutanı kahveye girince derin bir sessizlik oldu. Herkes ayaktaydı. Yarım bir ağızda merhaba'' diye selamla da hali. Kalabalık, karmaşık bir şekilde değil, asla. Tek bir ağızdan kıştadaki gibi sertçe aldı selamı. ''Sağ ol. Komutan oturunca diğerleri de oturdu. Kimse konuşmadı, sessizlik sürmekteydi. Yanlış bir şey söylemekten korkuyorlardı. Kahveci komutanın çayını getirdi. Komutan şekerini attı, çayını karıştırdı. Kaşığın şıngırtısını dışarıdan askerler bile duydu. Öyle bir sessizlik vardı. Höpürdeterek bir yudum çekti. Bu sessizlik komutanın canını sıktı. ''Hee muhtar, ne var ne yok, var mı bir vukuat?'' diye sordu. Muhtar temkinliydi. Komutanın bildiği, alışık olduğu cevaplar verdi. ''Yok kumandanım, hamdolsun.'' Komutanın iyice canının sıkıldığı yüzünden belliydi. Tam o sırada köşe masada oturmakta olan Raşit Pehleva'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesine gözü takıldı. Adam gözüne çok saf göründü. Biraz takılı eğlenmeyi düşündüğünden olsa gerek onun yanına çağırdı. ''Hey sen, gel lan buraya.'' Adam kalktı geldi. Tam komutanın önünde ayakta durdu. Komutan buna ilgili ilgisiz sorular sordu. ''Kaç tavuğun var? İçtiğin tütün kaçak mı? Ne zaman traktör alacaksın?'' Adamcağız bütün bu sorulara kırık kopuk kekeme cevaplar verince iyice canı sıkıldı. Çıtayı biraz daha yükseltti. ''Lenin'i nasıl bilirsin?'' diye sordu. Adam durdu, az düşündü. Lenin'i tanımıyordu. Tanımadığını söylese başının belaya girip girmeyeceğini hesapladı ama işin içinden de çıkamadı. Terlemeye başladı. Ne diyeceğini bilemedi. Komutan cevap beklemekteydi. Soruyu tekrarladı. İşte o zaman korkarak da olsa ''Allah başımızdan eksik etmesin'' verdi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Komutan şimşek gibi yerinden fırladı ve var gücüyle adama bir tokat yapıştırdı. Adamcağız yediği tokatın etkisiyle savruldu. Beklemediği bu tepki karşısında afallamıştı. Milletin içinde yediği bu tokat çok zoruna gitti. Bir eli yanağında tokat yediği yeri uçturdu. Sonra savrulduğu yerden yeniden yüzünü komutana doğru dönerken sandalyelerden birini kaptığı gibi kafasına geçiriverdi. Ahşap sandalye parçalandı. Komutan sandalyesine çakılmış gibi yığılıp kaldı. Ahali adamı tuttu. İçerideki harbedeyi gören askerler koşup geldi. Dipçiklerle giriştiler. Kafa göz demeden vurdular. Raşit Pehleva'nın babası kahvenin camından olayın her anını görmüştü. Oğluna anlatırken her seferinde gözyaşlarını tutamadı. Hemen kelepçeyi taktılar. Ağzı burnu kan içinde neredeyse sürükleyerek bindirdiler arabaya. Komutan bir yandan üstünü başını silkeliyor... Bir yandan da vay komünist, vay adi, vay şerefsiz diyerek hakaret etmeye devam ediyordu. Sonra arabalarına binip hızla uzaklaştılar. O günden sonra adamdan bir daha haber alamadılar. Gidip sordular, soruşturdular, bulamadılar. Bu isimle kayıt bile yoktu resmi evraklarda. Adam bir daha geri dönmedi. Bütün köy şahitti ama kimse korkudan sesini çıkaramadı. İşte diye anlatır Raşit Pehleban'ın babası. Ben o gün komünist olmaya karar verdim. Komünistin ne olduğunu o da bilmez. Birkaç kişiye sorar ama tatmin edici bir cevap alamaz. Ama öğrenir. Marks'ı, Engels'i, Şüthalin'i ve en önemlisi de Lenin'i. Sonra Che Guevara'yı, Fidel Castro'yu. Das Kapital'i, komünizmin ilkelerini, otorite üzerineyi, doğanın diyalektiğini. Okuduklarından pek bir şey anlamasa da, Adamların söyledikleri kötü şeyler değildi. Öyleyse komünist olmanın neden kötü olduğunu anlaması uzun zaman aldı. Daha sonra şehre taşındı, ortaokula yazıldı. Yokluktan liseye gidemedi, çalışmaya başladı. Anasının da yapacak bir şeyi yoktu. İntikam alabilmek için büyük adam olmak gerektiğinin farkındaydı. Böyle sıradan bir işçi olarak hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Baktı ki okuyamadığı için kendisi bir şey yapamayacak, o da bütün her şeyi eğer olursa, oğluna anlatmayı, intikamını onun almasını sağlamaya yemin etti. Askerden sonra evlendi. Bir yıl sonra bir oğlu oldu. Oğluna çok sevdiği babasının ismini koydu. Raşit Pehlevan. Oğlunu daha küçüklüğünden itibaren iyi ve gizli bir komünist olarak yetiştirmeye başladı. Ne olursa olsun asla kendini ortaya atmayacak, fikirlerini saklı tutacak, intikam düşüncesini tehlikeye atacak, açığa çıkaracak bir harekette. Bulunmayacak. Hiçbir partiye, hiçbir derneğe üye olmayacak şekilde yetiştirdi. Daha ilkokula başlamadan hikayesini hemen her gün anlattı oğluna. Çocuğu kucağına oturttu, kendisi de anlamadığı halde kalın kalın kitapları okudu. Çocuk başlarda çok debelendi, sıkıldı, kaçmak istedi. Ama baktı ki kurtuluşu yok, kabullendi. Ama babası bu konuşma ve kitap okuma saatlerinde uslu durması ve kendisini dinlemesi halinde Oğlunu hep ödüllendirdi. Çocuk da bunu bildiğinden hep dinledi babasını. Her gün bu fasıl bittiğinde babası Raşit'e hep aynı şeyi söylemeyi hiçbir zaman unutmadı ve ihmal etmedi. Bunlardan kimseye bahsetmek yok. Okula başlayıp okuma yazma öğrendikten sonra aynı kitapları bu sefer Raşit'te okuttu. Başına oturdu, Raşit okudu o dinledi. Annesi bir şey anlamadığından pek bir şey karışmadı. Onlar da baba oğul çalışmaya devam ettiler. Aradan uzun yıllar geçti. Artık lise son sınıfa geldiği günlerde bir gün Raşit Behlevan babasına ''Her şeyi tamamla baba, ben intikamımızı nasıl alacağım?'' diye sordu. Adam birden afalladı. Bunu hiç düşünmediğini hayretle fark etti. Bu düşünceyle uzun süre meşgul oldu. Hep bunu düşünüyordu. Ne yapmalıydı? Nasıl bir şey? Öyle bir şey olmalıydı ki. Bunca yılın çabasına değmeliydi. Ama ne? Oğlunu yıllarca bu intikam duygusuyla bir saat gibi kurmuştu. Bütün bunların boşa gitmeyeceği bir şey olmalıydı. Ülkede hatta dünyada ses getirecek bir şey. Ama ne? Bir gün kahvede böyle düşünürken içeriye milli piyango satıcısı girdi. Satıcının elinde biletlerden başka kazı kazan kuponları da vardı. Adamın kafasında bir ampul yandı. İşte tam da buydu aradığı. Hem komünist manifestoya da uygundu. Kapitalistleri sarsacak, afallatacak bir eylem. Bulmuştu. Öyle çok sevindi ki o anda kahvedeki herkese çay söyledi. Akşam eve gelir gelmez planı Raşit'e anlattı. Onun da aklına yatmıştı. Tamam ama bir sorun vardı. Nasıl olacaktı? Adam bunu da düşünmüştü. Bütün planı teferruatıyla anlattı. İlk önce üniversite sınavından iyi bir puan alıp bilgisayar mühendisliğine girecekti. Okulu dereceyle bitirmesi de önemliydi. Okulu iyi dereceyle bitirirse istediği yere girmesi kolaylaşacaktı. Bunun üzerinde günlerce, aylarca hatta yıllarca uzun uzun konuştular. Zaten çok çalışkan bir öğrenci olan Raşit, üniversite sınavından iyi bir puan aldı. Ülkenin en iyi okullarından birinin bilgisayar mühendisliği bölümüne girdi. Böylece planın ilk aşaması başarıyla gerçekleşmiş oldu. Sonra yavaş yavaş sabırla çalışmaya devam ettiler. İstedikleri gibi de oldu. Raşit okulu üçüncülükle bitirdi. Milli Piyango İdaresi'nin ilk memur alımında da hemen kabul edildi. Baba oğul o gün çok mutluydular. Bir süre sonra Raşit Pehlevan'ın babası hastalandı. Çok zaman geçmeden de öldü. Ölmeden önce vasiyetini yineledi oğluna. Hiçbir şart ve koşulda intikam almaktan vazgeçmemesini tembihledi. Vazgeçerse göz açık gidecekti. Babalık hakkını helal etmeyecekti. O günden sonra Raşit Pehleman daha da hırslandı. Amacına ulaşmak için sabırla çalıştı. Bunları kimseye anlatmadı. Evlendi, çocukları oldu. Onlarla bile paylaşmadı. Babası da ölünce yapacaklarını kendisinden başka bilen kalmadı. Yıllarca sabırla çalıştı. Adım adım ilerledi. Basamakları birer birer tırmandı. En sonunda büyük darbeyi vurabileceği konuma geldi. Bu arada... Ne iş yerinde ne de dışarıda kimseyle tartışmadı. Hiç karakolluk olmadı. Hakkında hiç dava açılmadı. Park cezası bile yazılmadı kendisine. Amacından uzaklaştıracak her türlü davranıştan, konuşmadan uzak durdu. Sicili tertemizdi. İş yerinde çok sevilen bir personeldi. Müdür bile çocuklarına onu örnek gösteriyordu. Mahallede insanlar onu görünce selam vermeden geçmezdi. Her ihtiyacı olana yardım ederdi. Kendi çocuklarından başka... İki öğrenciyi daha okutuyordu. İntikamını alması uzun yıllar sonra oldu. Artık emekliliğine sayılı günler vardı. yaşa dinlen emekli olacaktı. Bir yıl önce getirildiği çok önemli görevi bugüne kadar hakkıyla yerine getirmişti. Bu göreve getirildiği ilk günlerde hemen harekete geçmeyi düşündü ama program yazılımı işini bir türlü çözemedi. Uzun zamandır gece gündüz bu işte uğraşıyordu. En sonunda bunun da yolunu buldu. Büyük gün gelip çatmıştı. İşte o gün Raşit Behlevan, dedesini haksız yere idam edenlerden, babasını daha küçücükken öksüz bırakanlardan intikamını alacağı için çok mutluydu. Bütün gece heyecandan uyuyamadı. Kolay mı? Üç neslin ömrünü tüketen bir kinin intikamını alacak. Böylece volkan gibi kabarıp duran yüreğine su serpecekti. Babası, dedesi mezarlarında... Huzurla yatabileceklerdi artık. Ertesi gün hazırladığı korsan yazılımı flash diskle getirip Gizlice ana bilgisayara kopya etti. Böylece bütün kapitalist, faşist Onun için hepsi birdi Düzenden büyük bir intikam aldı. Bir hafta sonra Evinde ayaklarını uzatmış Emekliliğin tadını çıkararak Televizyon izliyordu. Haberlerde büyük bir kaostan söz ediliyordu. Milli Piyango İdaresi önüne Canlı bağlandılar. Ortalık ana baba günüydü bir muhabir iştahla anlatıyordu. Milli Piyango İdaresi 1 milyon adet bastığı bazı kazı kazan kuponlarına sadece bir tane 100 bin liralık ikramiye koyarken bu seferki seride binlerce hatta yüz binlerce 100 bin liralık ikramiye olan kuponlar basılmış. Bu hatanın nasıl ve neden kaynaklandığı araştırılıyor. Yetkililer henüz bir açıklama yapmadı. Polis geniş çaplı önlemler aldı. Raşit Pehlavan muhabirin bilemediği rakamı söyledi. 500 bin adet. Kuponu kapan koşmuştu. Spikerin dediğine göre bu hata bile olsa neticede insanların elinde kupon vardı ve idare bu paraları ödemek zorundaydı. Öyle olunca da yıllarca kapatılamayacak büyük bir zarar meydana girecekti. Raşit Pehlevan tam rakamı söyledi. 50 milyar lira. Bunu söylerken iyice keyiflendi. Dedesini ve babasını hatırladı. Onların da kendisi gibi mutlu olduğunu düşündü. Haberler devam ediyordu. Raşit Beylivan koltuğunda doğruldu, kaşlarını çattı, sol elini yumruk yapıp havaya kaldırdı, yüksek sesle bağırdı. ''Yaşasın Lenin!''